1: Hola, yo soy Manuel.
2: Hola, yo soy Miriam. Y bienvenidos a un episodio más de Sinergia, Vida y Arte. Un espacio que pretende dar a conocer más detalles de aquellas personas que se desenvuelven dentro de los diferentes ámbitos de las artes escénicas en México.
1: Antes de continuar, nos gustaría agradecer a todos aquellos que nos ven, escuchan y acompañan en este viaje.
2: El día de hoy les queremos presentar a una persona que ...que se desenvuelve dentro del área de la nutrición... ...y ella se llama Marimar Berjón... Eh, ...ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos... ...por parte de la Universidad Iberoamericana... ...y tiene un enfoque profesional en el área de Nutrición para la Danza... ...es bailarina de danza clásica desde hace 20 años... ...tiene una certificación internacional en cineantropometría ...por ISAC, nivel 1... ...certificación en Evaluación funcional ...por la Asociación Mexicana de Nutrición Deportiva... Y tiene un diplomado en Nutriogenómica para la salud y el deporte. Es miembro activo de la International Association for Dance Medicine and Science y actualmente trabaja en consulta privada desde el 2015 enfocada atención nutricional para bailarines.
1: Bien, y sin nada más que agregar, le damos una cordial bienvenida a Marimar.
0: Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, muy bien, contenta agradecida por la invitación. Eh, la verdad es que, justo como, como decían, me, me encanta poderme desenvolver de alguna u otra manera cerca del mundo de la danza desde mi, desde mi profesión. Pues hoy un espacio para compartir un poco de lo que hago, así que muchas gracias.
1: No, gracias a ti por acompañarnos. Estamos muy felices de que seas una invitada más a este proyecto. Vamos directo con las preguntas. Queremos saber, ¿cómo fue que la danza llegó a tu vida?
0: Pues mira, en realidad, es muy curioso, eh, yo inicié en este ámbito del movimiento en gimnasia, desde chiquita, literalmente a los cuatro años en la escuela teníamos una clase de gimnasia, entonces yo la tomé, me encantaba, era gimnasia rítmica, siempre como que girándole hacia la parte artística, no tan olímpica eh, o gimnasia deportiva como tal. Y bueno, pues así empecé como a acercarme un poquito a esto. Yo llegué al ballet por mi hermana, mi hermana tenía una amiga que bailaba y pues de pequeña, mi hermana es más chica que yo, de pequeña como que dijo, ay, yo también quiero bailar. Y este y bueno, pues mi mamá me dijo, ¿quieres acompañar a tu hermana a probar una clase de, de ballet? Y dije, sí, adelante voy, pero yo tenía pues literalmente seis años. Y bueno, ¿quién diría que jamás en la vida me iba a separar de eso? Mi mamá ni por aquí se le pasaba que nunca más iba a dejar el ballet. Me encantó, dejé la gimnasia y pues desde los seis años empecé a tomar, a tomar clase de ballet. Primero un poco, pues como todos, a lo mejor empezamos un poco más como hobby, eh, un par de veces a la semana, poco a poco fue aumentando, yo me fui enamorando y apasionando más y más y más. Y pues obviamente en esas ganas de aprender y de crecer, pues llegó a ser literalmente la mitad de mi vida la danza. Yo dedicaba todas mis tardes a bailar, ahora sí que lo más que podía. Me formé un poco en, primero en Sistema Royal por circunstancias de la vida. Me, fue, me fui arrastrando, moviendo hacia el sistema cubano por muchos años y después eh, caí en manos de un muy, muy buen maestro de técnica Vaganova. Entonces, pues como que mis últimos años de formación fueron más hacia la técnica rusa, que me encanta, me encanta, y bueno, pues así fue como, como llegué al, al mundo de la danza y como nunca lo pude soltar, ni lo soltaré.
2: Justo un poco de lo mismo, con esta perspectiva, ¿qué nos puedes decir acerca de eh, si consideras que la danza y esta disciplina es una forma de vida?
0: O sea, ¿la danza como disciplina?
2: Bueno, en general como arte, si consideras okay. que, que es como una forma de vida. ¿o?
0: Totalmente 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 eh, la verdad es que me parece yo siempre me como que me sorprendo cuando la gente le dices bueno a qué te dedicas soy bailarín y se te está cambiando como bueno sí pero qué haces no y a mí me choca eso yo digo cómo que qué haces no claro que me parece una forma de vida en todos los sentidos o sea hay una parte emocional alimentas justamente tu parte emocional alimentas tu parte física es movimiento estás dándole a tu cuerpo justamente esa dosis de de energía que necesita es una forma de, de catarsis, de, de explorar pensamientos, de explorar, de acercarte al mundo de otra manera, de buscar la estética. O sea, me parece totalmente una forma de vida, me parece una, una forma de vida increíble. A mí la verdad es que sí me hubiera gustado ser bailarina profesional, profesional. Este, dedicarme 100% a eso también me hubiera, me hubiera encantado. Y sí. 100%, yo, yo siempre he visto la danza como, como una forma súper bonita de, de acercarnos al mundo con una sensibilidad muy especial y que creo que además es algo que, o sea, que tú como bailarín, como ejecutante, Puedes aportarle un chorro a, al mundo, desde lo emocional hasta plantear propuestas, hasta ponerte, no sé, en un papel como más hacia algo, un tema social, un tema político, expresar lo que quieras, se me hace 100% una forma de vida y una forma de vida apasionante y sumamente demandante, que contrario a lo que la gente piensa, la verdad es que la danza es, en mi opinión, ustedes me dirán, pero para mí la danza es una disciplina muy celosa, o sea, requiere, demanda mucha atención, demanda estar ahí al 100 en todo, eh, física, mental, emocionalmente. Entonces, por supuesto que es una forma, de, una forma de vida.
1: Totalmente de acuerdo. La danza exige tu 200% total. Y Cañón. retomando un poco lo que dices, ¿cómo fue que llegaste a la nutrición?
0: Pues mira, justamente en esto, hablando de que la danza demanda muchísimo, Llega un momento en la vida, bueno, cuando yo empecé de más pequeña, digamos que mi estructura era más pues más establecida, yo dependía de mis papás, tenía como mis horarios de la escuela, pues, todavía primaria, secundaria, es algo como más tranquilo, incluso preparatoria. Pero cuando empiezan a complicarse las cosas de horarios, de tema de que tú te tienes que hacer cargo de ti misma, eh, tiempos y demás, que, que la danza para mí se empezó a volver más demandante en cuanto a la cantidad de horas y de días por semana, como que me di cuenta que empezaba, si me desestructuraba un poquito en mis horarios de comida o en el tipo de alimentos, o justo que decía, ay, bueno, como al rato, o me di cuenta de lo mucho que influía eso en, en mi desempeño, en mi estado de ánimo, en mi concentración, entonces, o sea, como que, no sé, me, me fui dando cuenta de que la alimentación podía influir directamente en cómo me sentía yo en clase, cómo podía ejecutar yo, eh, cómo me podía concentrar. Y entonces, eh, justo en esto que les decía, que a mí me hubiera gustado ser bailarina profesional, pero bueno, yo sentía que había empezado muy tarde a formarme, digamos, como más rigurosamente, y yo decía, no, no voy a poder, no voy a... La mente que traiciona, que todo, ¿no? Entonces yo decía, no, 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 pues yo creo que no voy a poder ser bailarina profesional, pero yo quiero estar en contacto con el mundo de la danza sí o sí, quiero aportar algo a la danza, quiero hacer que otros, desde más pequeños, tal vez sean conscientes de cómo pueden potenciar su, su talento, su danza a través de algo. Y ese algo fue la alimentación. Entonces dije, pues creo que la nutrición, o sea, a mí me parece una de las herramientas más poderosas para, para un bailarín, para que un bailarín pueda ejecutar bien y, bueno, desenvolverse bien. Y entonces así fue como decidí, dije, voy a estudiar nutrición. Y literalmente desde el día uno de mi carrera me acuerdo perfecto que, que nos hacían presentarnos. Y bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y por qué nutrición? Y yo decía porque yo quiero dedicarme a nutrición para bailar. O sea, desde el día uno, dije, yo quiero estudiar nutrición, pero enfocada 100% en, en apoyar al bailarín. El, creo que la danza tiene unas, unas demandas muy específicas en cuanto a la estética, en cuanto a las proporciones de músculo, de grasa. De, o sea, si bien se compara con, un, con los deportes, no es un deporte, tiene un componente estético muy, muy poderoso. Entonces yo decía, no, 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 yo quiero dedicarme a eso porque además, pues entiendo, entiendo lo que es estar en una clase, entiendo lo que es eh, tener que aguantar X horas de ensayo, entiendo la el adrenalina de una función, el desgaste muscular, el tema de la concentración, y dije, se me hace padrísimo. Y yo sentía que aquí en México como que generalmente las artes están muy descuidadas y, bueno, la danza tiene pocos profesionales que puedan apoyar o entender justo como las demandas de... Dije, bueno, se me hace un campo padrísimo, es una forma de estar en contacto con bailarines, de empaparme de este mundo y, pues sí, de llevar de la mano. Además, justo yo dije, yo quiero seguir bailando. O sea, aunque no me dedique profesionalmente, quiero seguir bailando. Y la nutrición me pareció esa, pues, esa posibilidad de decir, ok, sí tengo mi carrera y sí trabajo y sí aporto algo desde la parte científica, por decirlo de alguna manera, al ámbito de la danza, pero también me permitía desenvolverme a mí como bailarina. Entonces, mi día era la mitad nutrición, la mitad danza, bueno, y así sigue siendo hasta, hasta hoy. Entonces, este, pues eso, yo vi como, como un, un campo padrísimo, con muchísimo potencial, súper abandonado aquí en México, y, y que creo que puede, que puede dar muchísimo, muchísimo a, a, pues a todo el medio dancístico. Así que... Fue así como decidí estudiar nutrición.
1: Wow. Y... Aparte, qué padre que desde el día uno tú supieras a qué ibas dedicada, ¿no? Porque hay veces que la gente entra a cualquier carrera y es como, pues es que la verdad no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé qué va a pasar. Y qué padre que tú supieras y si estés enfocada desde el inicio de tu carrera a esto.
0: Sí, justo. La verdad es que yo tenía el sueño loco. En nutrición, como, así como en medicina, tienes que hacer una especie como de internado al final de la carrera. Uh -huh. eh, sí. Es más corto, el de medicina es de un año, el de nutrición es de seis meses, pero eh, pues lo puedes, como ya pasaste toda la carrera, te puedes enfocar en el área que más te guste. Tenía compañeras que se metieron en un hospital, otras que trabajaban en comedores, así, ¿no? Y yo, desde el día uno, tenía el sueño en mi cabeza de decir, bueno, yo cuando haga mi internado, voy a pedir permiso en la Compañía Nacional de Danza, me voy a meter ahí y voy a estudiar a los bailarines. Por supuesto, una parte de mí decía, Marimar, estás loca, o sea, jamás te van a... ¿Quién eres tú? Así de, hola, me acabo de graduar, déjenme entrar a la compañía, ¿no? Y, pero como que siempre, desde el día uno yo tenía ese, como ese chip, ese chip, y bueno, pues al final lo logré hacer eh, mi trabajo de titulación fue con los bailarines de la compañía, me dejaron estar ahí por seis meses, bueno, como por cinco meses. Trabajé con los bailarines y pues eso también, obviamente, para mí fue como ampliar aún más. Una cosa es la teoría y otra cosa es estar ahí, verlos, ver qué comen, cómo, o sea, qué necesitan, qué me, cuáles son sus hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad estuvo súper enriquecedor y pues de ahí despuntó mi, mi trabajo profesional. O sea, en realidad fueron los mismos bailarines de la compañía los que me pidieron que empezara a dar consultas. Yo ni siquiera, había terminado apenas mi carrera, estaba recién titulada, y ellos me preguntaron, oye, ¿no das consultas? Y yo, así de, ¿cómo me acabo de titular? ¿Qué pasa, no? Ni consultorio no. tenía ni nada. Y, este, y bueno, fueron ellos como que los que me empujaron a, a empezar mi trabajo, eso, profesional. Y, y empecé a dar mis consultas con los bailarines de la compañía, fueron mis primeros pacientes, entonces ya de ahí pues me seguí me seguí dando consulta privada.
2: Bueno, justo con, con esto que nos cuentas, que empezaste desde muy joven y que después viste que iba siendo cada vez más demandante y ya hasta después llegar a trabajar con profesionales, desde tu perspectiva de, de la nutrición como, ¿cuál crees que sería la mayor dificultad para los bailarines y la alimentación?
0: Yo pienso que el tema de los tiempos me parece que Justo como la danza es súper demandante, muchas veces lo que nos falta es el tiempo. Y cuando tenemos tiempo, lo único que queremos hacer es tumbarnos a dormir o ¿no? a descansar. O sea, es como ya no quiero, no me quiero poner a preparar nada, que no me cuenten a mí de, de platillos y menús y demás. Yo quiero descansar. Creo que es eso. o como el, el, Pues ese equilibrio entre la falta de tiempo y el desgaste físico-mental que tiene la danza que muchas veces hace que descuidemos la, la alimentación. Siento que es la principal barrera que tienen los bailarines. Afortunadamente, considero que, que hoy en día hay menos prejuicio o menos mito de, uy, no, me tengo que morir de hambre o tengo que hacer ayunos o, para estar bien. O sea, creo que cada vez hay más conciencia en los propios bailarines de, de que sí pueden comer, de que es necesario, de que es la fuente de energía. Pero muchas veces hay, hay poco tiempo o poca organización o estructura y pues sí, cuando estás en una compañía o en una escuela profesional, muchas veces el tiempo es lo que falta. Son, son, se empalman las clases, están los ensayos, la función es aquí, la escuela está acá, ¿no? Entonces, eso es lo que siento que, que se complica un poco a veces. Pero bueno, siempre hay que buscar las estrategias que, que se acomoden a cada uno.
1: Oye, ¿nos puedes hablar un poco sobre la alimentación tal cual? pretemporadas, en temporadas y posttemporadas.
0: Claro, justo esa es otra de las particularidades que tiene que tiene la danza. A diferencia de otras disciplinas, eh, pues justo los bailarines tienen épocas de solamente entrenamiento, ¿no? Es decir, estar, pues sí, con como yo digo, con manutención, con su clase de técnica, con algo de acondicionamiento físico y demás, que es una temporada más tranquila eh, en tiempos y en desgaste. En esa temporada, pues, la idea es que la alimentación del bailarín sea tal, o sea, sea adecuada, para que al momento en el que llegue la temporada, que es cuando vienen las funciones, cuando dobleteas clase, dobleteas función, vas, vienes, sábados, domingos, etcétera, puedas rendir al 100. Entonces, en una, lo que llamaríamos justo la pretemporada, que es toda esta preparación para el, para el desgaste mayor, la alimentación tiene que ser, eh, bueno, obviamente como, como todos sabemos de que es suficiente, equilibrada, variada, pero tiene que incluir todo. O sea, tenemos que asegurarnos que eh, como bailarín o bailarina tengamos tanto proteína como grasa como carbohidrato. Y algo súper importante es entender que tendemos a satanizar un poco lo, los carbohidratos o las grasas, están como un poco en tabú todavía, sobre todo en la danza. Pero tenemos que entender que, que van a ser la fuente, los carbohidratos van a ser la fuente de energía. Entonces, un bailarín en pretemporada tiene que tener una carga de carbohidratos suficiente. En su cuerpo tiene que, recibir, o sea, tiene que tener un almacén, que se le llama glucógeno, lo tiene que tener hasta arriba. ¿Para qué? Para poder bailar. Literalmente, pues bailar es moverse y para que exista movimiento tiene que haber energía. La única fuente de energía que utiliza el cuerpo son los carbohidratos. Entonces, claro, si no tiene carbohidratos, vamos a meter al cuerpo en un súper estrés. Entonces, siempre digo que un bailarín tiene que empezar su día sí o sí desayunando. O sea, tiene que haber una primera comida del día antes de empezar a hacer ejercicio. Obviamente hay casos particulares en donde si van a hacer una especie de cardio o una especie de acondicionamiento o stretching o así, se puede hacer a veces en ayunas, siempre y cuando el objetivo no sea el aumento de masa muscular. Si no, yo siempre digo algo en el estómago para poder empezar el día, arrancar, tener tu fuente de energía que sea utilizada durante tu ejercicio, ya sea tu clase, tu ensayo, tu pilates, yoga, acondicionamiento, acrobacia, lo que sea. Eh, y es súper importante que después de cada momento de, de ejercicio intenso haya una comida para recuperar. O sea, siempre, siempre, siempre yo a mis pacientes... Eh, les dejo siempre como algo antes del de ejercicio, durante el ejercicio una buena hidratación, una hidratación súper consciente, el agua es vital, o sea, muchas veces se nos olvida pero puede estar la alimentación al pie de la letra y si la hidratación no está, no va a haber un buen rendimiento, no va a haber un crecimiento muscular, no va a haber concentración, entonces hidratación durante la clase, durante el ensayo y eh, después una comida. Lo ideal es evitar estos momentos como de ayunos súper prolongados en los que pasen horas después de haber eh, terminado tu actividad y digas, bueno, ya, acabé a las 4 de la tarde y luego hasta las 9 de la noche seno. En esas horas, el cuerpo necesita reponer pérdidas del ejercicio. La danza tiene un desgaste, o sea, genera un desgaste muscular importante. Entonces, tiene que haber una reposición de proteína, una reposición de azúcares o de carbohidratos, tiene que haber grasa, es decir, o sea, la alimentación en pretemporada tiene que ser completa, no excluir ningún tipo de, de macronutrimento, que son proteínas, grasas y, y carbohidratos. Y se tienen que cuidar mucho, eh, pues también los micronutrimentos que son estas vitaminas y minerales, que también son es, eh, o sea, pues importantes para, para los músculos, el complejo B, el calcio, el magnesio, el zinc, todo esto, o sea, como que asegurar que esté todo. ¿Cómo se logra? Literalmente. Alimentos naturales, evitar alimentos procesados, o sea, con alimentos naturales, eh, con alimentos de temporada, una dieta variada, es decir, no sé, hoy plátano, mañana papaya, eh, pasado mañana pera, en las frutas. Y avena, cereal, amaranto, maíz, o sea, no casarnos con ningún alimento. Si metemos de todo un poquito, estamos asegurando los micronutrientos. Y, este, y bueno, obviamente hay pautas personalizadas Depende de cada, de cada uno, pues son las cantidades, el momento, dependiendo de la duración de las clases. Pero digamos que en pretemporada llegamos a una alimentación relativamente normal, sí con un aporte de hecho mayor. O sea, contrario a lo que se piensa muchas veces, un bailarín sí tiene que comer más calorías que una persona X que no hace, que no hace ejercicio. O sea, mis bailarines, eh, no me dejarán mentir, tienen dietas muchas veces arriba de 3.000 calorías, arriba de 4.000 calorías. Las bailarinas tienen arriba de 2.500 calorías, 1.900. O sea, tengo de todo, ¿no? Pero lo que voy es que sí tiene que haber un buen consumo de tal manera que no sometamos al cuerpo a un estrés. Ahora, en temporada cambia un poco el asunto. Cuando la carga es súper pesada, es más importante asegurarnos de como que empujar la recuperación, acelerar la recuperación, que de un día a otro digas, ok, tuve función, mañana amanezco al 100, y pasado mañana amanezco al 100, o sea, sabes que no hay chance de descansar, que tus músculos no van a tener ese momento de decir, bueno, fin de semana, me recupero, uh -huh. o sea, tienes que aumentar cantidades, tienes que suplementar muchas veces, eh, es importante, a lo mejor, ponerle algo de azúcar, o de electrolitos a tu, a tu hidratación, para asegurar que no haya pérdidas por sudor, para mantener una concentración. O sea, cambia un poco cuando es temporada. Las cantidades aumentan, las demandas aumentan. Y dependiendo de cada bailarín, hay veces que sí se busca bajar la cantidad de fibra, por ejemplo, o eh, bajar la cantidad, bueno, sí, hablando de fibra, o sea, de, de verduras, porque producen cierta inflamación. Y tu bailarín te va a decir, oye, tengo función. Yo no quiero estar distendido, no me importa que sea por fibra o por gases o por lo que sea, pero no quiero estar incómodo. Entonces le bajas, o sea, como que preparas al cuerpo para que no esté incómodo. Eh, en cuestión, por ejemplo, de, de saciedad, pues en temporada buscas que las comidas previas a una función sean un poquito menos pesadas para que el bailarín no se sienta demasiado lleno, que no sea incómodo. Y después de las funciones, recuperas, rellenas, restauras las, las reservas. O sea, tienes que. La verdad es que es muy personalizado. Se trata de ir conociendo el ritmo, pero sí cambia de pretemporada a temporada. Siempre en temporada es mayor el, el, el desgaste y por lo tanto tiene que ser mayor el, el consumo. Y en posttemporada en vacaciones, en, digamos, épocas cuarentena, por ejemplo, pues claro que las demandas bajan porque no es la misma actividad, no es la misma demanda, no es el mismo ritmo, la misma intensidad. Entonces, ¿qué se procura? Bueno, que el bailarín tenga un buen consumo de proteínas que le baje un poco a los carbohidratos para no propiciar un, un almacenamiento de, de grasa por el tema estético y asegurar que se hidrate súper bien, súper, súper bien, que sus micronutrimentos estén al tope, aprovechando que no hay tanto desgaste. Es más fácil rellenar todo, digamos, sur, subir todas las, pues, y las reservas de todos los nutrimentos y micronutrimentos para que eventualmente, cuando empiece la temporada, cuando re, reentrenemos, cuando volvamos a la normalidad, eh, podamos llegar al 100.
2: Creo que eso nos hubiera ayudado bastante cuando estábamos en la escuela. De hecho, bueno, sí es que había veces que teníamos como temporadas muy, muy pesadas de funciones y luego pretendían que siguiéramos en clases como si nada. Pero, no sé, también me gustaría saber si como que estas pautas de alimentación funcionan también como para épocas de exámenes de, de escuelas profesionales, porque si bien no es como una temporada de funciones, es como mucho estrés, pero más como emocional. Entonces, pues no sé, digo, yo notaba que a veces como que empezaban a comer más y así de ansiedad o, o, o incluso dejaban de comer y así. Entonces, como pues no sé si esto también aplicaría como para temas un poco más emocionales como de exámenes.
0: Claro, a ver, eh, siempre, siempre está el tema como de la, de la ansiedad y el estrés en relación a la comida y más, en la danza, que la danza al final mueve emociones. O sea, uno como bailarín suele ser emocional, suele ser sensible, más que muchas personas, ¿no? Entonces, la parte como del... Pues sí, de, de, de lo interno, de lo emocional, influye un montón. Y por supuesto que cuando hay nervios, tenemos dos tendencias. Una es, justo, como por ansiedad, lo que sea, lo que quiero es como relajarme. Entonces, busco placer en la comida, busco desestresarme con la comida. Y la otra es, tengo pánico de comer, no como, porque quiero estar perfectamente plano, delgado, no lleno, ligero, tupa, ¿no? Entonces sí me pasa mucho con, con mis pacientes esto de, híjole, es que tengo, tengo, tengo que hacer videos para audiciones o tengo que ir a audicionar. O tengo, ¿no? Lo que se hace es, bueno, yo siempre manejo como una, una parte de la ansiedad, sea siempre doy como algunos tips para para la ansiedad, porque sí, el chiste es mantenerla lo más al margen posible. Hay combinaciones de alimentos que bajan los niveles de ansiedad, alimentos que son precursores de, de ciertas sí. hormonas, de ciertos neurotransmisores. Entonces, busco darles eso. Estoy hablando, por ejemplo, de cacao, estoy hablando de aguacate, estoy hablando de plátano, estoy hablando de pistaches. O sea, ciertos alimentos muy específicos que suelo usar para bajar un poquito los niveles de ansiedad en mis pacientes. Y sí, la verdad es que sí, unas semanas antes de, de algún video, de alguna audición, busco una dieta desinflamante o antiinflamatoria. O sea, bajar lo más posible los niveles de, de inflamación para que el bailarín se sienta cómodo. Pero quiero decir algo súper importante. Ese tipo de dietas, o sea, ese tipo de recomendaciones son súper específicas para un tiempo determinado. O sea, para ese objetivo inmediato, más no son sostenibles en el tiempo para un bailarín. O sea, no es como, cuando yo quiero que un bailarín llegue sintiéndose súper esbelto, súper ligero, eh, desinflamado, digestión al 100, pues le bajo un poco alimentos inflamatorios, azúcares, eh, lácteos, un poco el gluten, lo bajo ligeramente. Pero después de eso tengo que retomarlo, porque si no, dejo deficiente al bailarín de ciertos alimentos pero sí, sí se puede hacer una, una especie de diseño de dieta de planeación previa a un momento muy importante, en donde se busque mejorar la digestión, o sea que, que la digestión esté al 100, que la, en la noche haya un buen descanso intestinal para que haya desinflamación, para que haya desintoxicación, depuración adecuada. Se dan al, alimentos precursores de serotonina, de dopamina, de melatonina. Entonces aseguras energía durante el día, buen descanso en la noche, Sí existen ciertas, ciertas pautas y como te digo, es una dieta, yo le llamo como las dietas de emergencia, por así decirlo, pero no son sostenibles, o sea, un bailarín no puede vivir de dieta de emergencia. Yo lo acompaño en ese proceso, pero después es importantísimo hacerle ver al, al bailarín que, ojo, esto es este momento para que te sientas bien y no puedes vivir haciendo esto, ni puedes vivir en altas y bajas. es lo que yo voy trabajando es que vayan encontrando su propio equilibrio, que vayan entendiendo cuánto comer, que se den cuenta qué alimentos les caen bien, qué alimentos les caen más pesados y saber cuándo colocarlos. Si X alimento me inflama, por más bueno que sea, no me lo voy a tomar antes de una clase o de un, un ensayo, una audición, ¿no? Mejor déjalo para después y comete. O sea, se trata como de ir encontrando estrategias, pero la alimentación sí, baja, sí puede bajar caño los niveles de de estrés y de ansiedad y mejorar el descanso y la recuperación, que creo que es fundamental.
2: Justo un poco también relacionado con eso, ¿qué papel juega la alimentación, tanto para favorecer la recuperación de lesiones o la prevención de estas?
0: Pues realmente eh, creo que la prevención, la clave de la prevención de lesiones está antes que en la alimentación, está en la hidratación. De hecho, una de las principales causas de pues de lesiones es la deshidratación. Cuando estás sin conciencia de lo que estás tomando, llegas a una clase con tu nivel de líquidos y de electrolitos bajo, obviamente al momento de empezar el ejercicio pues todavía va a bajar más, vas a sudar y vas a moverte y eso gasta, ¿no? Entonces va a llegar un punto en que pues, se agota tu agua, tus electrolitos los vas perdiendo y viene desconcentración y generalmente, o sea, los, ahora sí que los estudios científicos dicen que cuando el bailarín no está concentrado, es cuando el bailarín hace movimientos erróneos o fallidos que llevan a una lesión. O sea, como que la tendencia de, de las lesiones es generalmente por una desconcentración, por una falta ahí como de exactitud o de precisión en ciertos movimientos. Entonces, un número uno, yo diría, el agua es importantísima. Yo a, a mis bailarines siempre les digo, parezco disco rayado, pero siempre es como, antes clase tienes que tomar esto, durante la clase tienes que tomar esto. O sea, siempre les pongo, después de la clase, hidrátate, hidrátate, para prevenir que haya just, justamente una deshidratación que lleve a una lesión. Y dos, bueno, si tu dieta, o sea, si tu alimentación incluye alimentos antiinflamatorios, incluye fuentes de colágeno, fuentes de elastina, incluye calcio, zinc, magnesio, selenio, vitamina D, estás asegurando que tengas buenas reservas, ¿para qué? Para el trabajo muscular, para la, para la formación de, y recuperación de tejidos, de cartílago, de articulaciones. Entonces, sí, la nutrición, justo por eso también es otra de las cosas que digo, que es como la herramienta más poderosa que puede tener un bailarín. O sea, es algo que sí puedes controlar tú y que puedes evitarte y ahorrarte cantidad de lesiones. Ahora, si ya te lesionaste, o sea, si ya estás transitando por una lesión, la nutrición es fundamental y te puede sacar muchísimo más rápido de una lesión que si no pelas tu alimentación. ¿Qué se hace en, en una lesión? Pues sí se pone mucha atención a la proteína. ¿Por qué? Porque va a permitir la síntesis de colágeno, que es esta parte que necesitas para la, la recuperación. Es importante suplementar muchas veces. Eh, para pues justo para darle velocidad a, a, la, a la lesión, o sea, a poder salir de la lesión. Eh, se, se utilizan ciertos alimentos, bueno, más bien ciertas especias o, o condimentos como pueden ser la canela, el jengibre, la cúrcuma, el hinojo, o sea, ciertas cositas que suenan un poco tontas o sin sentido y que tienen una acción antiinflamatoria muy poderosa, la vitamina C, una dieta rica en antioxidantes para bajar los niveles de estrés que va a tener el cuerpo por la lesión. O sea, claro que la nutrición es fundamental. Hay muchísimos tips que se pueden incluir en un momento de lesión. Y algo importantísimo también es un adecuado descanso. Que muchas veces los bailarines no entendemos qué es el descanso o en nuestra cabeza no queremos entender qué es el descanso. O sea, para mí descansar es, bueno, hoy solamente hice barra. No. <risa> o sea, no, no no, importa o sea, yo hago lunes a sábado, siete horas al día el domingo, mm, descanso, o sea, solamente hago barra y me estiro un poquito como una hora ¿no? y no entendemos <risa> la importancia de decir no, o sea, literalmente no hagas nada, no muevas un dedo un día de la semana necesita tu cuerpo eso tú le estás dando nutrición, tú le estás dando hidratación, y si no le das descanso mm, algo va a fallar en la ecuación o sea, necesitamos también esa parte ese componente del descanso porque además en el reposo es cuando el cuerpo tiene el chance de decir, ok, me está dando chance el, el bailarín, mi, mi, mi persona, me está dando chance de enfocar mi, mi esfuerzo y mis energías en la reparación de la lesión, en lugar de seguir medio estirando, medio haciendo barra, medio sobreviviendo. Es mejor como respetar estos, estos tiempos de, de descanso también.
1: Oye, ¿y cuál es la diferencia en el ámbito nutricional de los requerimientos de un bailarín de folclor a uno de clásico a uno de conte a uno de urbano o en general acróbatas o artistas de...
0: pues la verdad es que sí cambia sí cambia bastante porque cada cada género tiene sus pues sus particularidades y como su ideal no o sea todos tenemos en nuestra cabeza como el típico, la típica imagen de un bailarín clásico o la típica imagen de un bailarín contemporáneo. O sea, hablando de como de personajes internacionales, de estrellas, tal, ¿no? Entonces, claro, eh, sucede generalmente, o sea, depende mucho de la persona, pero sí me atrevo a decir, o sea, la danza clásica es de todos los géneros la que tengo que mantener como con un menor consumo siempre, con una tendencia a la baja en peso, y en grasa. Se cuida ma la masa muscular, es importante que el bailarín clásico tenga músculo, pero no puede ser demasiado musculoso al grado que le impida verse como largo, etéreo, ligero. ¿se ¿Sí me explico? O sea, tiene que ser una masa muscular suficiente para ejecutar, más no eh, que pueda entorpecer la mecánica del bailarín, ¿no? Entonces, generalmente con los bailarines clásicos, digamos que la, la cantidad de calorías o la los, los nutrimentos que manejo son más similares a una persona, entre comillas, sedentaria, ¿no? O sea, es como la dieta más cercana a lo normal. En bailarines de contemporáneo, es importante tener un equilibrio, o sea, como un poquitín más, más parejo entre la grasa y el músculo. Un bailarín de conte tiene muchísima demanda de... O sea, contacto, contacto con, otro, o sea, cuando es contacto, cuando es en el piso, todo, todo, todo este tipo de movimientos, si necesitas tener una reserva de grasa, algo que amortigüe, algo que facilite eh, uh -huh. tu movimiento. Porque al final, si no, lo único que vas a lograr es lesionar al bailarín. ¿Por qué? Porque tiene ciertos movimientos, ciertas exigencias, que sí, o sea, son, entre comillas, por decirlo así, agresivas para el cuerpo. Entonces, el cuerpo necesita tener más grasa que el cuerpo de un bailarín clásico, porque necesita amortiguar su movimiento. Y aparte, eh, en el contemporáneo se requiere más masa muscular. Los bailarines de contemporáneo se busca otro nivel más de, de, masa, de masa muscular por el tipo de demanda, ¿no? En un bailarín de folklore eh, se le llama una, una cosa como más central. O sea, eh, hay un equilibrio entre la, el peso del bailarín, no solo hablando como de grasa y músculo sino el peso o sea, total, el, el músculo y la grasa, y tienes que encontrar el punto medio. Un bailarín de folklore necesita proteger mucho eh, tobillos, rodillas, o sea, toda la parte de pierna por el tipo de, de zapateado. O sea, Igual, por ejemplo, un bailarín de tap, un bailarín de irlandés, bueno, de Irish, que, que tienen mucho brinquito, que tienen mucho zapateado. Es importante eh, pues que, su, que las piernas, o sea, que la parte inferior del cuerpo tenga buena masa muscular, pero también grasita, para prevenir o sea, justamente que haya una lesión por, por el tipo de movimiento. Entonces, la verdad es que sí cambian. De hecho, tenemos, eh, bueno, yo manejo mucho un esquema que se llama somatocarta, en donde, pues, digamos que se trata de la descripción, por decirlo así, de la descripción física, o sea, de la forma física de la persona. Y tiene tres componentes, el componente del peso o la linealidad y la delgadez, que se le llama ectomorfia. Tiene un segundo componente que se llama mesomorfia, que habla de la muscularidad, y un tercer componente que se llama endomorfia y que habla de la grasa. Entonces, todos, absolutamente todos seres humanos, tenemos los tres componentes y los tenemos en mayor o menor nivel y eso hace que nuestros cuerpos sean diferentes. Entonces, esta somatocarta eh, se representa, o sea, representa con una grafiquita y se han hecho estudios justamente en esta asociación a la, a la que pertenezco la eh, Adams se dedica al estudio, así tal cual estudio científico de la danza en todas sus expresiones. Entonces, en todos los, digamos, las compañías de élite, en todos los bailarines top a nivel mundial, etcétera, se han hecho los estudios de, de la forma física, del somatotipo que tienen los, los bailarines y se han establecido como pautas ideales. Entonces... Existe el tipo de cuerpo ideal para el bailarín clásico, el tipo de cuerpo ideal para el bailarín de hip hop, el tipo de cuerpo ideal para el urbano, el tipo así. Entonces, lo que se busca es acercar al bailarín a ese tipo de cuerpo y cada uno tiene su descripción. O sea, un bailarín clásico tiene que ser súper ectomorfo, es decir, súper lineal, súper alargado y con, y con masa muscular y cero prácticamente grasa, o sea, cero grasa. Un bailarín de contemporáneo sí necesita mayor cantidad de grasa y mayor cantidad de masa muscular que un bailarín clásico. Eh, hay ciertos tipos de danza en donde no es tan determinante, así, eh, tienes que tener este rango de grasa y este rango de músculo, que es más bien otro tipo, o sea, es, tienes que rendir bien, tienes que tener buena condición cardiovascular y tan, tan, ¿no? O sea, entonces depende mucho de, de cada tipo de danza. Yo diría que pues de las, de las que tienen como más pautas o más, por decirlo de alguna manera, un estereotipo físico, si son clásico, contemporáneo, jazz, Irish, básicamente son las que tienen como una, una demanda así como más, más puntual. Por ejemplo, también hablando de, de artes escénicas, tengo también pacientes cirqueros que también tienen una formación en danza que necesitan tener una elasticidad. Por ejemplo, para tener elasticidad es necesario que haya grasa en el cuerpo. Si no hay grasa, contra menos grasa hay, generalmente menos elasticidad hay. Entonces, es importante lograr un equilibrio eh, en la grasa, una muy buena masa muscular que soporte toda la contorsión, todo el, el, todo el esfuerzo. Entonces, claro que cada disciplina tiene pues, sus demandas físicas y hay que buscar siempre el ideal. Ahora, algo súper importante es y, y decepcionante, entre comillas, por así decirlo, es que, a ver, existen todas las pautas, existen los estudios del ideal, pero desafortunadamente esos estudios suelen ser de países asiáticos, de países europeos, y de Estados Unidos y Canadá, básicamente, y Brasil. Hay poco, muy poco trabajo de, del cuerpo de un, de un latinoamericano. Entonces, claro que tendemos a... Yo, por ejemplo, como, como profesional de la nutrición enfocada en danza, pues obviamente me tengo que basar en la información que existe y esa información que existe pues es el ideal de cuerpo a nivel internacional. Y no podemos tampoco aspirar como, por ejemplo, como latinos a tener el mismo cuerpo, la misma estructura que un bailarín alemán, que un bailarín ruso, que porque genéticamente, porque en complexión somos diferentes. Entonces, algo que también es siempre súper importante, yo siempre se lo digo a mis, a mis bailarines o pues a mis pacientes, es tenemos que entender nuestra, nuestra realidad física. O sea, si yo, Marimar, mido de aquí a acá, esta es mi anchura, o sea, yo no puedo hacer nada al respecto. Por más que aumente músculo, por más que baje grasa, mi hueso va a ser de aquí a acá. Yo no me puedo, bueno, o sea, no me voy a lijar el hueso para estar más estrecha, ¿no? Entonces, tenemos que entender también, o sea, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestra genética, dentro de nuestra complexión, a qué podemos eh, aspirar. Eso es algo súper importante. Entonces, por eso se tiene que individualizar y, y pues justamente, o sea, por eso también digo, híjole, es tan importante... Empezar a, a tener ciencia, ciencia cercana a la danza aquí en nuestro país, o sea, gente de ciencia que se dedique a estudiar al bailarín, a, a determinar cómo es el bailarín aquí, qué, qué características tiene, qué se puede hacer con un bailarín aquí para, para mejorar y potenciar todo. Entonces, eh, pues es un, campo, es un campo que requiere todavía muchísimo estudio, que da para un montón aquí en nuestro país, pero bueno. Eh, básicamente, eso es como en lo que yo me baso en estas herramientas de, de las somatocartas, en, utilizando los, los puntos de corte que se han establecido en estudios de otros países. Eh, afortunadamente, ahora hay más estudios en Brasil, en Cuba, en Argentina, en Chile, y eso pues, se, se asemeja un poco más a, a nuestras características. Entonces... Eso va facilitando la práctica también. Tú
2: mencionas todo esto y me acuerdo. Bueno, es que yo tuve como ahí un tema antes de entrar a la escuela porque yo había subido de peso, ¿no? Y siempre había sido muy delgada y bailaba y así, pero de repente subí un montón y pues justo yo no tenía como asesoría nutricional ni nada y pues siempre es como de pues tengo que comer menos, ¿no? Entonces lo que yo viví fue que entre menos comía resulta que más subía de peso y entonces me frustraba horrible y así y entonces... Eh, pues a lo largo también del tiempo pues he dado como con ciertas personas que les pasó lo mismo y que no sabemos como por qué pasa eso, entonces no sé si podrías platicarnos un poco y para no caer como en ese error de pues tengo que dejar de comer, o tengo que comer menos. Claro,
0: la verdad es que sí, es un grave, grave error y claro, por lógica todos es como, bueno, a ver, si como menos voy a bajar de peso, o sea, es que como que por lógica dices eso va a suceder, sí o sí. Pero lo que pasa es esto, cuando llega un momento en el que privas y privas y privas al cuerpo de calorías, o sea, de energía, el cuerpo, o sea, punto que no estuvieras haciendo nada de ejercicio, que fueras la persona más sedentaria de la vida, de todos modos el cuerpo tiene que respirar, tiene que hacer que tu corazón lata, tiene que utilizar el cerebro para pensar, tiene que hacer digestión, y esas funciones demandan energía. Entonces el cuerpo dice, ok. Tú no me estás dando energía y yo necesito seguir funcionando. Entonces, lo poquito que me des, en lugar de yo soltártelo a ti para que lo utilices y lo quemes durante el día en tus actividades o para que te concentres mejor, para que tengas mejor memoria, te voy a recortar todas esas funciones y voy a utilizar todo lo que me des. Lo voy, lo voy a almacenar porque yo no sé cuándo me vas a volver a dar o si mañana me vas a dejar en, en hambruna. O sea, como que el cuerpo entra en un estado en el que no distingue a ah, es que lo está haciendo conscientemente, pero en dos semanas voy a tener comida normal. O sea, para el cuerpo es, no tengo energía. O sea, estoy en un estado de emergencia, literalmente necesito almacenar lo poco o lo mucho que me den para cualquier situación. Para el cuerpo es hambruna, así. Se le llama, bueno, entramos en un, en un estado de estrés fisiológico y entonces eso, el cuerpo lo que hace es decir, bueno, en lugar de yo irte dando energía, o sea, mis calorías, irte las soltando para que las quemes y las utilices durante el día, voy a hacer todo lo posible por guardarlas, 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 porque yo no sé si me vas a volver a dar. Haz de cuenta que es lo que dice el cuerpo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? O sea, no solo empiezas a almacenar grasa, sino que empiezas a estar de mal humor, te empieza a doler la cabeza, duermes fatal, eh, no te concentras, se te olvida todo, empieza, pues empiezan a bajar las funciones, el cuerpo dice, voy a dar así, lo mínimo que es queso, que tu corazón lata, que puedas respirar y que puedas digerir. Lo demás es un lujo, ¿no? Entonces, ni siquiera vas a poder desempeñarte bien en, en las pequeñas cosas. Y eso es lo que suele pasar y es un error súper común. Eh, el privarnos, o sea, cuando comemos mucho menos de lo que necesitamos, pues el cuerpo le da pánico y lo que hace, muy inteligentemente, es ahorrar, almacenar. Y, y pues se resiste, el cuerpo tiene cierta resistencia a, a la pérdida de peso. entonces por eso cuando hay tanta... O sea, hay de dos. O sea, hay gente que se priva muchísimo y baja de peso así, pero después a la primera viene un súper rebote. O hay otros que dicen, es que me la vivo a dieta y no bajo ni medio gramo, ¿no? Y es porque es, la restricción es tal que el cuerpo pues, almacena y almacena y almacena lo poco que le das Y eso es lo que sucede generalmente. Y es bien difícil trabajar eso con los bailarines que confíen en las cantidades, ¿no? O sea, que de pronto es como, me dicen, Marimar, es que no, ¿cómo crees que me voy a comer eso? O sea, voy a regresar rodando, ¿no? Y yo, y siempre les digo, no, 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 confía, de verdad, confía. O sea, si tú le das a tu cuerpo, si lo mantienes y lo apapachas, el cuerpo te va a apapachar a ti. O sea, siempre digo eso, como que tu cuerpo es tu mejor aliado. Entonces, si tú le, le juegas bien a tu cuerpo, tu cuerpo te va a jugar bien de regreso. Es súper importante entender eso.
1: Oye, ¿y qué sucede ahora con los que están del otro lado que quieren subir de peso y por más que coman no lo logran? O sea, ¿qué pasa
0: con ellos? Eso es todo un tema. De hecho, siempre lo he dicho, es mucho más difícil hacer que alguien suba de peso, o sea, en, en, obviamente en masa muscular, a que alguien suba grasa, baje grasa, baje músculo. O sea, subir músculo es todo un tema, todo un tema. Eh, Obviamente, cuando quieres hacer que una persona suba de peso, ahí sí, a fuerza, tienes que darle una dieta hipercalórica. O sea, sí tienes que pasarte por mucho. Si yo, persona, gasto 1,800 calorías por sobrevivir y aparte con mi actividad física necesito, no sé, 600 más. ¿Ok? Bueno, entonces eso va a ser lo mínimo que tengo que consumir. Si yo quiero subir masa muscular, si yo quiero tener un aumento importante de peso, o sea, me tengo que ir mucho más arriba de eso de tal forma que lo que yo coma, lo gaste en mis actividades normales. Lo gaste en mi actividad física y además tenga una reserva. O sea, todavía me sobre para ir acumulando. Pero es importante, o sea, por ejemplo, la danza. Aquí el chiste es que, claro, quieres que tu bailarín suba de peso, pero quieres que suba de masa muscular, ¿no? Quieres que suba de grasa y parejo y te da igual y te reten líquido y no importa, ¿no? O sea, quieres que suba masa muscular. Entonces, algo súper importante, o sea, las estrategias van más enfocadas hacia el timing, hacia los tiempos de comida. No, pues 25 minutos antes de, de empezar el entreno, come esto. Durante el entrenamiento, durante tu clase, durante tu ensayo, tienes que tomar agua con una fuente de azúcar, con algo de proteína. ¿Para qué? Para que tu músculo tenga en ese momento de dónde sacar energía y no te quite tus reservas. Y además, inmediatamente después del ejercicio, tienes que reponer lo que gastaste y aparte darle un plus para que no solo repongas, sino que repongas y aumente. O sea, es todo, todo un tema. Y ahí sí muchas veces, sobre todo en la danza, eh, es necesario suplementar, echar mano de, de, de suplemento generalmente de proteína. ¿Por qué? Porque si no tendrías que hacer que tu bailarín comiera cantidades ilógicas durante el día, y una persona que se dedica a la danza no puede estar comiendo todo el día y tener hasta acá la comida. ¿Cómo? O sea... Haces un, un ramaste no sé, haces un lo que sea y pues, qué incómodo, ¿no? No puedes hacer nada. Entonces, sí hay que echar mano también de, de los suplementos muchas veces para poder alcanzar esas demandas sin generar un, una incomodidad. que eso es, eso es lo que yo digo que, que tiene siempre la danza, o sea, que no es cualquier cosa darle de comer a un bailarín, o sea, tienes que cuidar la estética pero tiene que tener masa muscular, pero no puede retener líquido, pero tiene que estar bien concentrado, pero no puede almacenar grasa, pero no puede estar inflamado, ¿no? O sea, mil cosas que influyen y tienes que encontrar y, o sea, como que ir buscando la manera. Entonces, pues generalmente para, para un aumento se necesita, número uno, paciencia, o sea, 100%. Hay cuerpos más nobles, hay cuerpos más difíciles para el aumento de masa muscular. También hay un componente genético importante. Y otra cosa es, también dar eh, como, o complementar con un entrenamiento adecuado. O sea, si tú quieres aumentar masa muscular en X zona del cuerpo o en todo el cuerpo, tienes que acompañarlo de un entrenamiento. Porque, algo importante también, la danza por sí misma no es una actividad para ganar masa muscular. O sea, no es un tipo de actividad que digas, es que si yo bailo, o sea, yo me voy a meter a clases de ballet para estar musculoso. No, o sea, eso no existe el tipo de ejercicios de la danza no están hechos para ganar masa muscular. Entonces también es importante que justo se complemente con un entrenamiento adecuado, con ejercicios que busquen eh, lo que le llamamos la hipertrofia muscular, es decir, la ruptura y, la, y el aumento de las células eh, para que haya un, un crecimiento, un volumen.
2: Cuando empezamos nos comentabas que realizaste tu trabajo de titulación con la Compañía Nacional de Danza, entonces... No sé si pudieras compartirnos eh, qué viviste ahí, qué aprendiste, cómo fue estar entre tantos bailarines y todo el día. Y
0: pues la verdad es que, bueno, además de que yo estaba feliz de poder estar haciendo ahí mis horas de, de internado, eh, entre ensayos viviendo clases y demás, eh, lo que más disfruté, bueno, sí, a ver, le hice como tres partes de, de mi estudio, como que me enfoqué en tres cosas. Dije, a ver, todo lo que yo estuve estudiando para preparar mi, mi trabajo de titulación pues fue en base a lo que hay en otros países, o sea, lo que se hace en otros países, y yo buscaba y buscaba y buscaba aquí en México, así, bueno, a ver, algún estudio de bailarines, de lo que fuera, o sea, folclor, contemporáneo, algo, pero de nivel profesional, o sea, un, un estudio con un tinte científico, y no había nada y no había nada, entonces dije, bueno, no puedo llegar y hacer como que cualquier cosa, tengo que empezar desde cero, ¿no? o sea, no tengo bases aquí en México, entonces primero tengo que ir a conocer a la población, o sea, como hacer el estudio de, bueno, ¿Cómo son los bailarines de la Compañía Nacional de Danza? Entonces, lo que hice fue, con la participación de todos y el consentimiento de todos, poderlos medir. Hice una batería de mediciones corporales para establecer un promedio de qué tipo de cuerpo tiene el bailarín profesional aquí en México. Estoy hablando ahorita de clásico porque, bueno, pues fue la compañía sí. en la que yo estuve, ¿no? Entonces, se hace cuenta. A todos les hice batería de mediciones y estos, estos son los rangos de músculo que tienen, estos son los rangos de, de grasa, y luego fui separando como, ok, haciendo comparación, los primeros bailarines tienen estas características, los primeros solistas estas características, así, de, de, o sea, los solistas, el, los corifeos, el cuerpo de baile, los aspirantes, poder ir como descubriendo si había algún patrón común, para, o sea, como pensando en decir, bueno, ok, aquí los primeros bailarines, tienen estos rangos de grasa tienen estos rangos de músculo para yo poder después dirigir mi, mi práctica con, con la gente que, que va conmigo hacia eso no entonces fue interesante para que más o menos se den una idea de o sea digo por por decir algunos números no eh, los rangos de grasa de referencia para una por ejemplo para una persona como yo no una mujer eh, mexicana 28 años tengo yo eh, el rango de grasa normal razonable, adecuado, oscila generalmente entre un 18% y un 27%, 28% de grasa. Bailarinas, Compañía Nacional de Danza, estamos hablando de un promedio de grasa entre un 11% y un 17%, o sea, completamente abajo de lo que el libro diría que por teoría tienes que tener de grasa, ¿no? Entonces, de ahí, pues dices, bueno, por supuesto que si tú quieres aspirar al ámbito profesional, si tú quieres ser parte de una compañía, de entrada tienes que estar abajo del promedio, o sea, abajo de lo que dice el librito, ¿no? De, de grasa. Eso fue lo que encontré. Los bailarines, por ejemplo, hablando de masa muscular, pues una persona, digamos, sedentaria o una persona con mediana actividad física a lo mejor tiene un 43% de masa muscular. Bailarines de la compañía tienen que tener arriba del 50% de masa muscular. O sea, ese tipo de, de cosas fue la, las, que, o sea, como que la, las que estuve analizando. Y, por otro lado, hice un, todo un análisis como de los hábitos de alimentación que tienen lo, los bailarines y salió, en pro, o sea, digo, estoy dando como los resultados a grosso modo, o sea, cada, cada bailarín era una historia, pero como que el, la tendencia fue un consumo altísimo, altísimo, altísimo de grasa, pero de grasa, llamémosle fritanga, o sea, garnacha, poco carbohidrato, o sea, pocas fuentes de carbohidrato y un consumo de proteína medianamente adecuado. O sea, eso sí podría ser. Encontré una tendencia a poco calcio, poco hierro, poca fibra, y lo, como lo más, pues el foco más rojo, la hidratación. O sea, me di cuenta de que muchas veces los bailarines entre el tiempo, el malestar que puede generar el tomar agua, y esta sensación de no querer sentirse como con retención de líquido, a lo mejor tomaban medio litro de agua al día, y hacen una actividad física de ocho horas, de seis horas. Entonces, eh, vi como mucha deficiencia en esta parte de la hidratación, eh, un pánico tremendo a los carbohidratos, pero china libre con las grasas, grasas eh, saturadas, grasas trans, grasas hidrogenadas. Entonces, pues sí había de dónde, había de dónde pues, darles una, un consejo, un, una, una asesoría, o, o combinaciones de, de alimentos. O sea, por ejemplo, muchos de que, no, pues yo desayuno avena con miel, con fruta, con arándanos deshidratados, eh, o sea, como azúcar, azúcar, o sea, fuentes de carbohidrato que están muy bien, o sea, es tu fuente de energía, pero si tú tienes un consumo muy alto de azúcares antes del ejercicio, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo va a tratar de utilizar esos azúcares de inmediato. Entonces, en los primeros 30 minutos, en la primera hora, te vas a sentir increíble porque vas a estar así al tope de azúcar en tu rush, así de adrenalina y todo. Y de repente, ¡Pum! Te viene así un bajón. Entonces, muchos bailarines me decían, es que termino la clase de técnica y me quiero dormir. O sea, no puedo con mi vida. Y claro, porque comían una muy buena dosis de azúcar antes de clase, les daba para una hora o media hora, 40 minutos, y después les venía un bajón porque se les desploman los niveles de, de azúcar. Entonces, es como enseñarles a decir, no, 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 o sea come azúcar y la tienes que combinar con proteína y con grasa para que se vaya liberando poco a poco y durante toda la clase te vaya soltando energía a tu cuerpo en lugar de tener picos. O sea, como que encontré mucho esto y una tendencia brutal también a omitir comidas O sea, de, yo llego a la compañía, hago clase, ensayo y por ahí de la una de la tarde estoy desayunando, ¿no? Entonces, pues claro, eh, lesiones o no rindes igual o llegas al gran alegro y pues, o sea, date por bien servido si haces una diagonal y ya, porque a la segunda diagonal ya no puedes, ¿no? Este, entonces, pues ese tipo de cositas, y digamos que fue un estudio un poco más pionero, o sea, yo lo que quería era intervenir, o sea, poder hacer una intervención, pero claro, si aquí en México no había una base, no había un conocimiento de la población, pues no podía haber una intervención. Entonces, lo que yo hice al final fue decidir, bueno, yo voy a hacer el estudio el, el primer estudio de decir, bueno, ok, estas son las características del bailarín físicas, estas son las características del bailarín de hábitos, estas son las características del somatotipo, y a partir de ahí empezar a generar eh, cambios, eh, tendencias, recomendaciones, como se hace en otros, en otros países. Es
2: súper okay. interesante lo que nos platicas porque yo me acuerdo que cuando antes de entrar a la escuela ya a estudiar como profesionalmente danza yo ya convivía con profesionales de la danza en donde yo me entrenaba y entonces te llenan la cabeza de un buen de consejos que no, o sea, le, le comentaba a Manuel que antes a mí me decían como de no, es que si es función yo no como y si es sí, sí. función este yo nada más me tomo un licuado y ya para no volver a, a inflamarme ni tener nada y y como hábitos muy extraños que, que, pues sí, a veces también los medio fui arrastrando también al principio de la carrera, pero pues que me doy cuenta que son como súper esenciales que también como que se nos eduque y se nos diga la importancia de pues de todo este tipo de cosas justo para tener un mejor desempeño y no, no, no estar peleado como con el cuerpo, porque me parece muy, muy interesante lo que nos dices de tener como unas medidas y como ciertos estereotipos del ideal de cuerpo de otros países que a veces nosotros mismos queremos eh, como llenarlos sabiendo que no tenemos la genética, pero aparte sabiendo que tal vez ni siquiera desempeñamos ese mismo tipo de danza, ¿no? O sea, como que a veces nosotros como contemporáneos es como de no, yo quiero tener un cuerpo de clásico o luego los maestros igual te como que te van enfocando hacia que vayas teniendo ese tipo de cuerpo sabiendo que los requerimientos justo nutricionales son otros porque haces otro tipo de actividades. Entonces, gracias que nos compartes todo eso porque sí considero que es muy importante darle difusión a esto y que, que en realidad también la gente lo sepa y más si se quieren dedicar a esto profesionalmente.
0: Claro, y dijiste algo súper importante, lo de los maestros. Yo creo que mucho, mucho se podría cambiar si viniera, o sea, si, si los maestros tuvieran esta, pues, esta noción, este conocimiento, estuvieran empapados. O sea, los maestros son los primeros que generalmente te dicen, no puedes salir al baño a media clase, sí. no puedes tomar agua a media clase, tienes que llegar sin desayunar, no comas harinas, ¿no? O sea, y los sí. maestros, claro, y, y tienen, pues obviamente tú como alumno, te lo dice tu maestro y es como, claro, lo voy a hacer, ¿no? Este, y muchas veces, pues, no, no está como la conciencia o, o no, no, pues no se mide en la repercusión que puede tener un comentario de ese tipo, en la cabeza de un bailarín, en el, en el comportamiento de un bailarín. Entonces, a mí siempre, o sea, siempre, que, por eso siempre que me invitan a una entrevista, algo digo, sí, sí, o sea, yo lo que quiero es como justo, pues, ampliar, o sea, compartir lo que, lo que sé, lo que he vivido, lo que he comprobado con mis pacientes, ¿no? Me parece súper importante generar más, más educación y sobre todo seguridad al, al comer. O sea, un bailarín tiene que entender que, de verdad, o sea, el 70% de su ejecución depende de la alimentación. Y sorpresa, la alimentación depende de ti, es algo que sí puedes controlar. O sea, a lo mejor tu rotación, pues no naciste rotada, no naciste con empeinazo, no naciste, pero sí naciste con la capacidad de, de controlar tu alimentación desde el día uno. Entonces, eso hazlo, ¿no? O sea, utilízalo a tu favor. Y lejos de tener, yo siempre digo que un bailarín, o sea, no, no tiene que ser... Eh, fóbico a comer, al contrario, o sea, tiene que utilizar la comida como su mejor herramienta, como yo, yo siempre pongo este, esta frase de que la nutrición es el arma oculta del bailarín en el escenario, o sea, de verdad, de verdad, puede, puedes hacer muchísimo por ti, por tu danza, eh, si te alimentas bien y si te alimentas con conciencia.
1: Y Justo creo que es lo importante de acercarse a un profesional especialista en la rama a la que te dedicas, ¿no? Porque no es lo mismo ir con un nutriólogo que atiende personas de la tercera edad y presentarle y decirle, oye, soy bailarín, atiéndeme, ¿no? Claro. Creo que es súper importante acercarse a alguien que sabe, que estudió para esto y que tiene un conocimiento bastante amplio.
0: Totalmente. <risa> Totalmente. O sea, si tú vas a lo mejor con un nutriólogo y le dices, soy bailarín de ballet, soy bailarín de contemporáneo, hago folclore, el nutriólogo que no sabe a lo mejor de eso va a decir ¿Qué? o sea, hobby, ¿no? Seguro es como ah, ¿te cansas? no este, sí. Entonces no entienden que es una gran demanda. O por otro lado pues también a lo mejor por supuesto, la mayoría de los bailarines que llegan conmigo están bajos de peso y están bajos de grasa. Y entonces, si fueran con otro nutriólogo, probablemente otro nutriólogo les sería como, estás mal, o sea, yo no te voy a mover nada, ¿qué pasa? Pero claro, o sea, es, bueno, por lo menos yo que lo he vivido, que he estado enfrente de un espejo, que he usado el leotardo, que he usado mallas, que he tenido comentarios, que tengo noción de las demandas de, de la disciplina, pues sabes que tu bailarín sí tiene que estar abajo del promedio porque es parte de, es parte de así como el boxeador, tiene que llegar a cierto peso para poder competir. Bueno, pues igual, o sea, como que es entender, sí, acercarnos a alguien que pueda entender pues estas demandas tan específicas de, de la danza.
1: Oye, me gustaría retomar un poco el inicio sobre justo en el momento en el que decidiste estudiar nutrición y preguntarte cuál ha sido tu mayor reto al haber combinado una carrera de nutrición, pero seguir con tu vida de artista
0: Híjole, pues... La verdad es que sí fue muy sacrificado. En, en, en cierta manera, para mí era una, un corre-corre. O sea, era explotar cada segundo de mi día para poder... O sea, yo era como... A mí nadie me toca mi, mi clase de ballet. O sea, yo hago, muevo cielo, mar y tierra, pero yo me sigo entrenando. Entonces, sí fue complicado. La universidad, además, me quedaba lejísimos de mi casa. O sea, hora y media, dos horas me hacía todos los días. Entonces... Era, pues, aunque yo tenía, por ejemplo, clase a las 11, yo a las 7 de la mañana estaba en la universidad para hacer tareas, para adelantar trabajos, para, todo, para después de la tarde poderme dedicar a bailar y, y olvidarme de, de hacer tareas y trabajos y demás. Y después llegar a casa y, órale, a darle otra vez para el día siguiente. Entonces, el reto, pues, obviamente fue eso, el desgaste y los tiempos. Pero bueno, al final también me lo tomé con filosofía. O sea, dije, no, nadie me está correteando. O sea, yo no. Mi carrera es de. Nueve semestres, o sea, no tengo por qué hacerla en nueve semestres a fuerza, o sea, yo puedo dividir un poco. Entonces, fui como bajándole un poco a mi carga de materias para poder combinar y sacar bien las dos cosas. Y en su momento sí fue cansado, obviamente, pero no me arrepiento. Y, o sea, estoy muy, muy contenta de haberlo hecho así, de que nunca, nunca me alejé de, pues, de la danza, que además para mí pues, es lo que me apasiona, lo que me llena, lo que me motiva también. Eh, entonces, y creo que, bueno, también, o sea, cuando algo te gusta, encuentras la manera, ¿sabes? O sea, sí, es cansado, sí, pero pero ahí estás, ahí estás y, y lo disfrutas y al final pesa más lo mucho que te llena el corazón al lo mucho que te cansas o el sueño que tienes en, en algún momento. Eh, eso, ahora, también ha sido complicado este estereotipo de... No solo hago ballet, sino soy nutrióloga. Entonces, la gente te ve y asume que no comes, asume que te la vives contando calorías, que estás traumada, que... y es fuerte también darte cuenta de eso. O sea, la gente, en cuanto le dices, es que soy nutrióloga y bailarina, ¡con razón! ¿No? Eh, y es, es fuerte, es fuerte también esa parte de lidiar con, como con el estereotipo de la, del bailarín y ahora súmale el estereotipo de la nutrióloga, ¿no? Este, entonces, bueno, como, como que siempre que tengo chance es compartir mi visión, mi perspectiva, mi, mis hábitos, o sea, para que se pueda, no sé, quitar esa, esa, ese tabú que existe alrededor de la danza y de la, y de la nutrición que creo que son dos cosas como muy estereotipadas también. Entonces también el tema, el tema de los estereotipos es, es rudo.
1: Y para combatir esto, esto de los estereotipos, ¿qué es lo que te mantiene a ti inspirada en tu día a día?
0: Híjole, pues primero yo creo que, o sea, la clave está y es súper difícil decir, a ver, la primera que tiene que aprobarse soy yo, ¿no? O sea, la dueña de mi cuerpo soy yo, la que sabe mi historia, cómo, cómo, qué hago, soy yo, nadie más. Entonces, es un poco como decir, bueno, voy a apagar esas voces que sí me hacen ruido, que obviamente me jalan, me enojan, me, me ponen nerviosa, a veces me estresan, a veces me motivan. Pero primero que nada, enfocarte en ti y decir, bueno, a ver, yo me voy a hacer cargo de mí misma, con mis recursos, con mis herramientas, y no voy a estar dándole poder a otras personas, ¿no? Y eso siempre se los digo a, a los bailarines, o sea, escuchamos mil comentarios, sí escuchamos mil comparaciones, los maestros nos comparan, nosotros nos comparamos, ta, ta, ta. pero primero que nada, amígate contigo mismo, o sea, está, tienes que estar bien contigo mismo, es la, la clave, o sea, si tú no estás en orden tranquilo, seguro de lo que tú estás haciendo y de que lo estás haciendo bien, pues cualquier cosa te va a hacer titubear, ¿no?, entonces es eso, y siempre, siempre que sientas que no, bueno, yo yo siempre es lo que hago, o sea, cuando siento que yo no puedo controlarlo, que algo me está dominando, que, que tengo pensamientos que sé que no son sanos, que sé que no me hacen bien, lo que sea, buscar ayuda de otro profesional, o sea, hablando del ámbito psicológico, creo que la danza es totalmente integral, es multidisciplinaria, y no hay nada más enriquecedor que que el bailarín tenga su equipo de nutrición, de psicología, de fisioterapia, de... O sea, como todo el, todo el combo es importante. Y cuidar esas partes y también algo súper importante. Sí es fundamental la alimentación, ya lo dije, es vital para la ejecución, pero tampoco podemos centrar nuestra vida y todo en qué comemos, cuánto comemos, a qué hora comemos. O sea, tenemos que encontrar también ese balance del... De, de pues del ocio, de, la, de alimentar otras cosas, de alimentar el intelecto, de alimentar las relaciones, las emociones. Entonces creo que pues eso, en, en la búsqueda constante del equilibrio en todo, es como se puede pues como se puede lograr, ¿no? Un poco
2: de la mano, entramos en una sección de que son preguntas por curiosidad nada más, ya no son como tan enfocadas a, a, a todo esto de la danza y de la nutrición y así, son solamente como curiosas.
1: Puedes responder tan corto como quieras o extenderte, no hay ningún problema. Okay. La primera pregunta es, ¿qué libro te cambió la vida?
0: Uh, uy, ¿qué libro me cambió la vida? Pues como que hay hay momentos. Podría hablar del libro de la infancia, que me traumó y lo amo con todo mi corazón, y que es un libro que me marcó, pero porque en ese momento, y es Harry Potter literalmente, por todo lo que representó en su momento en mi familia fue como todo un tema empezar a leer Harry Potter. Eh, mi primo nos lo recomendó antes de que saliera aquí en México y nos lo prestó. lo había comprado, eh, se había ido a Europa y lo había comprado por allá. Nos lo prestó y lo empezamos a leer y nos causó así un furor impresionante en mi familia y nos encantaba. Entonces, tengo un amor así por, por el libro de Harry Potter, honestamente, este que no tiene nada de, o sea, no, no es como que sea un libro que me haya cambiado emocionalmente o que me haya, simple y sencillamente le tengo mucho cariño a ese momento y a ese recuerdo de, de, mi, de mi infancia, ¿no? Este, Ay, ¿qué otros libros? Bueno, uy, es que está muy difícil la pregunta. Así que me haya marcado, es que está muy complicado. Hay uno que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas, que me gusta mucho, que es justamente como habla toda, de toda este pues, esta simplicidad y a la vez complejidad de la vida, de, del asombro con los pequeños detalles del día a día, de lo cotidiano, de hacer de lo cotidiano algo extraordinario, como de buscar inspiración en, en cada cosita, en cada, en cada circunstancia que se te va presentando, que a mí me gusta mucho eso, o sea, como que ves parte de mi filosofía de, de vida, como esta parte de, de encontrar la felicidad de las pequeñas cosas. ¿Qué otro libro? Bueno, es que, a ver, ahí sí. A ver, no, este, soy muy también de, o sea, a lo mejor es como muy, pues muy cliché, tal vez, pero me gusta mucho, bueno, le tengo mucho cariño a, a la obra, a la obra de Molière, me gusta mucho leer Molière, disfruto muchísimo leerlo, eh, la, una, un libro que se llama La sonrisa al pie de la escala, que también me encanta que tiene también como toda esta parte de, de plantear tu realidad desde otra perspectiva. Ay, oh, es que no sé, se me hace súper difícil decirte un, un solo libro. Mm.
2: Ya te hicimos recordar por lo menos tu infancia. Sí, sí,
0: sí. Pero eh, es que te, tengo muchos de esas veces que no, o sea, no, no, no sabría escoger uno. La verdad es que no, no sabría escoger uno.
2: Otra pregunta es, eh, ¿qué parte de tu rutina diaria... ¿Te mantiene enfocada? O sea, si ¿sí hay alguna... Si ¿sí hay algo que hagas muy específico que te mantenga enfocada día a día.
0: Pues, creo que peco de, de talk. Soy un poco así que tiene que ser todo súper organizado. Entonces, para mí, o sea, siento que el día antes es fundamental para mí, o sea, para que mi día siguiente funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, como que siempre trato de dejar todo listo, de saber programar mi agenda, de dejar... Así, todo, todo listo, dejo mis comidas preparadas desde el día anterior, dejo la ropa que me voy a poner ya lista para, o sea, como para levantarme y decir, ok, empiezo mi día, no me tengo que preocupar por nada, aquí está, me voy a vestir, ya tengo mi comida hecha, voy a salir, ya sé que tengo esto planeado. O sea, como que soy muy así, eh, sí, soy una persona de estructura, o sea, me da tranquilidad tener horarios, tener un ritmo, y, y creo que eso es lo que me hace como como mantenerme bien enfocada, sé que me gusta, me gusta tener actividades, soy una persona, pues sí que, o sea, activa, un poco hiperactiva, ¿no? Entonces, eh, me gusta tener cositas que hacer y saber que, bueno, voy a dar consulta y otra consulta y luego hacer los planes de alimentación, pero en la tarde tengo, tengo ballet y voy a hacer un poco de cardio y, o sea, como que esta, pues esta rutina, pero me ayuda muchísimo como mis momentos de ocio, que los amo, o sea, soy una persona también de, que me gusta muchísimo sentarme en un jardín y contemplar y quedarme así viendo nada más volar la mariposa o lo que sea y, y disfruto mucho esos momentos que me traen como como que me aterrizan y me hacen ver lo que a veces en la rutina se nos olvida ¿no? soy muy de rituales de para mí tomar, tomar mi café es como el momento del día o sea me fascina, es como mmm, mi café y espero ese momento y, y no importa lo que estoy haciendo si tengo mi café como que es gozoso para mí eh, darme mis tiempos me gusta, me gusta cuando me baño me gusta, ok, voy a darme tiempo para mí, o sea, el autocuidado ¿no? y, y, y tomarme un rato para, para dedicarme a mí, o sea, creo que es esta parte como de sí trabajar, pero también hacer lo que me apasiona que es la danza pero también darme tiempo de ocio o sea, como que el saber que voy a tener chance de hacer todo, me da calma
1: la siguiente pregunta es, ¿cómo te sueñas en 10 años?
0: Uy, pues mira. La verdad es que a mí me encantaría, o sea, mi, mi, pues mi sueño siempre ha sido como poder tener un espacio, una especie de centro, una especie de, sí, por llamarlo de alguna manera, como de centro, en donde se integre todo lo que me gusta. Eh, un espacio en donde pueda haber justamente danza, o sea me lo imagino, un espacio lleno de salones, con clases, con diferentes disciplinas, con un pequeño gimnasio, que ahí esté mi consultorio y yo poder estar ahí como justamente acompañando a todos los bailarines que estén en ese espacio, que tenga un, un lugar, llámese restaurante, cafetería, tienda, algo donde yo también pueda explotar otra pasión que tengo que es cocinar, eh, como que hacer un, un espacio, un, un centro que integrara, o sea, como justo como de atención integral a la danza, que hubiera, un fisio, o sea, que hubiera fisioterapia, que hubiera psicología, que hubiera entrenadores físicos y todo, todo, todo enfocado en, en potenciar la danza en sus diversas eh, expresiones, bueno, disciplinas. Y siempre he soñado con, con poder tener un espacio, eso, que, que pueda integrar pues la danza, la nutrición, la cocina, todo lo que, todo lo que me encanta. Obviamente... Tal vez 10 años es muy pronto para una cosa tan ambiciosa, pero sí me gustaría ir poder ir como haciendo un, un programa, una especie como de, pues sí, de, de manejo o de propuesta interdisciplinaria para la atención y el apoyo de, de la danza.
2: Esperemos que así sea pronto. Y ya la última para cerrar eh, sería, ¿qué consejo le podrías dar a las Personas que buscan dedicarse a la danza o a las artes escénicas en general de manera profesional.
0: Yo creo que lo, lo primero que les diría es honrar y respetar el instrumento de trabajo que es el cuerpo. Literalmente, es, tendemos a pelearnos muchísimo. Por alguna razón, como bailarines, nos la vivimos en discusión con el cuerpo. Porque cuando no pudiste sacar un movimiento... Este, te duele la panza y cuando no te sientes inflamado y cuando no te duele la cabeza. Y cuando, o sea, como que siempre estamos en una lucha constante con el cuerpo y lo primero es como amigarse y, y honrar ese instrumento de trabajo. ¿Y cómo se honra tu instrumento de trabajo? Cuidándolo. O sea, yo diría, desde el día uno que quieras dedicarte a esto, ponle atención a cómo te nutres, o sea, qué le das a tu cuerpo. Pero no solo a nivel físico, sino a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel espiritual. O sea, es como empaparte, hacer de, de ti bailarín alguien completamente integral. O sea, que tu danza esté nutrida por lo que lees, por lo que ves, por lo que escuchas, por quienes te rodeas, por tu descanso, por tu, por tu ocio. O sea, como que realmente poner, pues eso, como todo el amor posible a tu cuerpo, porque al final es lo que te va lo que te va a permitir hacer lo que te gusta o lo que quieres hacer, entonces es eso, y en lugar de luchar o querer que el cuerpo es algo que tienes que arreglar, es como decir no, me voy a liar contigo y vamos a trabajar en conjunto, o sea, como que es ponernos en paz con, con nuestro propio cuerpo, siento que ese es el, y hacerlo desde suena ridículo, pero pues desde el amor desde el amor propio Qué
1: totalmente de acuerdo Oye, por último, ¿dónde te podemos
0: encontrar? Pues me pueden encontrar en Instagram, estoy eh, como nutrición. es m con y luego b de burro, nutrición. ahí pues comparto en mis historias, de pronto comparto recetas, algún dato, de pronto nada más es justo, como soy muy de, creo mucho en la nutrición en todos los niveles, también de pronto comparto cosas que no tienen tanto que ver con el alimento, sino con más inspiración, o sea, cuestiones como de in, más de inspiración, de, de nutrición de otro tipo, o sea, más de la emoción, de la nutrición de lo que vemos. De, o sea, entonces, pues por ahí comparto. Me pueden contactar, bueno, también, si, si es como para algo más de consulta, de información más puntual, puede ser a través de mi de mi correo electrónico, que es mba.nutrición.com o, este, bueno, ya y ahí me pueden escribir y les puedo compartir mi, mi WhatsApp en caso de que quieran algo mucho más, mucho más específico, pero básicamente mi, mi red social es, es Instagram, mba.nota.
1: Eso ya, solo nos queda agradecerte. Con esto cerramos la entrevista. Creo que aprendimos muchísimo, nos sirvió bastante y espero que a todos aquellos que nos ven, escuchen, también les funcione esto y se acerquen y les sirva para acercarse realmente a un profesional.
0: Siempre, siempre como que echar mano de, de los profesionales que estamos por ahí, que, que lo que queremos al final es justo apoyar esa, esa, esa disciplina. Entonces, pues sí, siempre, que, siempre que, que podamos rodearnos de gente en el, en el mismo campo, o sea que, que hagamos un, pues una red, un, una especie de red entre, entre todos, en donde la danza sea la ganadora, ¿no?
2: Muchísimas gracias Marimar, Mar. muchas, muchas gracias tu tiempo y toda la información que nos compartiste
0: No, muchas gracias a ustedes ya me, ya me dejaron pensando en mi libro favorito en mi libro que más me... <risa> sigo pensándolo <risa> no me quedé pensando así bien. Ahorita ahorita me voy a poner a reflexionar al respecto <risa> Muchas gracias otra vez no, gracias. gracias
1: a ustedes Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte, compartir y darle like Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Sinergia, Vida Arte. Nos ayudas mucho compartiendo este contenido con alguien que sepas que le puede servir y quiera unirse a esta familia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Sinergia, Vida y Arte.